0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda a su amigo y hermano Gabriel López Muñoz, en esta ocasión para llevar a cabo nuestra lección número 17, que se titula Los Dones del Espíritu Santo, de nuestro estudio curso bíblico introductorio. Muy bien, en esta ocasión se recomienda leer Efesios 4 y Primera de Corintios capítulo 14. Muy bien, empezamos. Jesús prometió a sus discípulos que recibirían el Espíritu Santo. Y leemos en Marcos 16, versículos 17 y 18.
1: Y estas señales seguirían a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si hubiera cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
0: ¿Por qué fueron hechas estas promesas a los discípulos? ¿Probaron que el mensaje de los discípulos era de Dios? Jesús fue crucificado tres días después. Dios lo resucitó antes de subir al cielo. Dio a su pequeño grupo de discípulos la siguiente misión.
1: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
0: En Marcos 16, versículo 15. Era una tarea difícil. ¿Les escucharía la gente? Seguramente no se creería la historia de un hombre que había resucitado después de estar muerto tres días. Para que su predicación fuera más convincente, los discípulos fueron investidos del poder para hacer milagros. En el día de Pentecostés, predicaron a los judíos en lenguas que nunca habían aprendido y que no podrían haber hablado sino por el poder de Dios. En Hechos 2:4 dice:
1: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
0: No hay duda de que la gente quedó asombrada y no es de extrañar que escuchara a los discípulos un poco más tarde cuando Felipe, uno de los siete diáconos, descendió a predicar en Samaria, se nos dice en Hechos 8, versículos 6 y 7.
1: La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralicos y cojos eran sanados.
0: Una vez más, las señales milagrosas que Felipe hacía ayudaron a que la gente pusiera atención y creyera en las cosas que él predicaba. Los dones del Espíritu ayudaron a guiar a la iglesia. Como resultado de la predicación en el día de Pentecostés, tres mil personas se unieron a los discípulos y así la iglesia cristiana tuvo un comienzo bastante prometedor. Pero vamos a ver cuántos se bautizaron en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Pero pronto surgieron algunas dificultades. A veces hubo desacuerdos entre los hermanos sobre cuáles debían ser las creencias y prácticas de la recién fundada iglesia. Una nueva familia cristiana tan numerosa necesitaba algunas pautas para guiarla. No podían consultar el Nuevo Testamento porque éste aún no había sido escrito. Así pues, los dones del Espíritu se concedieron a los apóstoles y algunos discípulos más, no solamente para convencer a los incrédulos acerca de la verdad del mensaje cristiano, sino también para instruir a los primeros conversos. ¿Cuáles fueron estos dones? El apóstol Pablo indica cómo distintos miembros de la iglesia poseían diferentes dones y cómo cada miembro debía de velar por el bienestar de los demás. Primera de Corintios 12, versículos 4 al 12, nos dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fue por el mismo espíritu y a otro dones a otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace un uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también cristo luego en el versículo 28 nos da una lista de estos
1: y aún nos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas.
0: Primeros tres dones, los más importantes, fueron dados para instruir a los primeros cristianos y ayudarlos a organizar sus congregaciones el término de los dones ya hemos visto que en la época de los primeros cristianos no existía el nuevo testamento aún no había sido escrito y esta fue una razón por la cual estos dones eran tan necesarios hoy en día nosotros podemos leer los relatos de la enseñanza de nuestro señor Jesús y las cartas de los apóstoles pero ellos no tenían esta fuente de información por consiguiente los apóstoles profetas y maestros con sus dones espirituales eran un auxilio muy necesario para las primeras iglesias. Cuando el Nuevo Testamento se terminó de escribir, no había ya necesidad de esta ayuda especial de Dios. Todo lo que los cristianos necesitaban saber ya estaba escrito para ellos en la Biblia. Así pues, los dones del Espíritu fueron retirados. El apóstol Pablo dijo que esto sucedería en 1 Corintios 13, versículo 8, donde leemos...
1: El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará.
0: Pareciera que los dones no fueron quitados de repente, sino que a medida que transcurría el tiempo, los discípulos que poseían estos dones murieron y no fueron transferidos a los cristianos que les sucedían. ¿Hay quien posee estos dones hoy día? Hay personas que actualmente pretenden tener dones del Espíritu, especialmente los de hablar en lenguas y curar a los enfermos. ¿Cómo podemos saber si estas personas realmente obran milagros por el Espíritu de Dios? Primeramente recordemos que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13 que los dones milagrosos se acabarían. Se sabe históricamente que los dones cesaron aproximadamente a fines del primer siglo cristiano cuando el Nuevo Testamento acababa de completarse. En segundo lugar, notamos que los dones del Espíritu Santo fueron todos en tiempos bíblicos para auxiliar a la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la que cree, enseña y predica las verdades y verdaderas enseñanzas de la Biblia. Pero los que pretenden poseer estos poderes hoy en día predican cosas que no están en la palabra de Dios y frecuentemente difieren entre sí, lo que no ocurriría si fueran guiados por el mismo espíritu, por lo tanto debemos rechazar sus pretensiones. Tercero, debemos manifestar que muchos de los llamados milagros, entre comillas, que se pretenden hacer por el Espíritu Santo, son bastante dudosos. Son una muy pobre imitación de las señales genuinas que se hacían en el primer siglo. Muchas de las curaciones solo son pasajeras. Otras pueden ser explicadas por medios científicos. Y las lenguas que se pretenden hablar parece más bien una algarabía sin sentido y sin provecho los que creen lo que está escrito en la Biblia no pretenderán tener dones del Espíritu porque saben que estos dones desaparecieron cuando el Nuevo Testamento fue completado. Cuando venga el reino de Dios, los dones milagrosos se volverán a manifestar. En el Nuevo Testamento, los dones del Espíritu Santo se llaman los poderes del siglo venidero en Hebreos 6.5 y los primeros discípulos recibieron las primicias de estos dones en Romanos 8:23 vamos a ver y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo Finalmente, este es el otro recuerdo de que cuando leemos la Biblia, estamos en un sentido muy real, recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Si queremos ser salvos, demostremos que apreciamos este maravilloso obsequio de Dios, leyéndola lo más posible. Tenemos unos puntos de resumen, y punto número uno dice, dones milagrosos del Espíritu Santo fueron dados a los primeros cristianos. Punto número dos, fueron dados por dos propósitos, inciso A, para hacer por señal a los creyentes, inciso B, para ayudar a establecer las primeras iglesias. Y punto número tres, fueron otorgados mientras no se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. Después de esto, se extinguieron. Punto número cuatro, desde ese entonces nadie ha sido capaz de obrar milagros genuinos por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, tenemos algunas reflexiones de nuestra lección 17 de los dones del Espíritu Santo. Reflexión número 1 dice, según el resumen al final de la lección, los dones del Espíritu Santo fueron dados a los discípulos en el primer siglo por dos razones. Una, para hacer por señal a los no creyentes y dos, para establecer las primeras iglesias. Reflexión número 2 en primera de Corintios 12, versículo 28, Pablo nos da una lista de los dones del Espíritu Santo. Según la lista nos muestra cuáles serían los dones más importantes y sacamos en conclusión que los primeros tres dones más importantes pues son el apostolado, los, la profecía por medio de los profetas obviamente y los maestros. Reflexión número tres. Pablo escribe en 1 Corintios 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. De modo que lo que prevalece de todos estos dones es el amor y reflexión número 4 y 1 Corintios 14 versículos 32 y 33 tratando de hablar en lenguas Pablo dice y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas pues Dios no es Dios de confusión sino de paz entonces todas aquellas personas que hablan en lenguas en las iglesias su responsabilidad es de tener un intérprete y que interprete todos estos balbuceos que dicen ellos para que los demás oyentes comprendan lo que se está hablando. Muy bien amigos, esto ha sido nuestra lección 17. Esperemos si les haya sido de mucho provecho. No se pierdan nuestra próxima lección, la lección número 18, el significado de la cruz. Va a estar también muy interesante. Ya sabes, si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario bíblico inclusive, siéntase libre de llamarnos. Estamos en el número de teléfono 33 10 19 38 38. O si gusta hacerlo por vía electrónica. Estamos en estudiosbiblicosmexico@gmail.com También estamos en www.labiblia.com. Ahí estaremos pendientes para atender todas sus dudas o preguntas que les surjan. Pues ya sabe, amigo, estamos pendientes para recibir sus preguntas, sus comentarios. Sin más, se despide su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. No sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra. y nos nos estaremos escuchando, si Dios los permite, en nuestra próxima lección. Bendiciones para todos.